0: Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på det allra första avsnittet. Följ oss på hashtaggen tak över #talkoverhuvud, huvudet, tak över huvudet på Instagram. Där kan du se bilder på vad som händer här i vår lilla studio och även ställa frågor och kommentera. Jag heter Josefin Uppling och jag är analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet. Syftet med den här podden är att tydliggöra och förklara fastighetsmäklarens roll i samhället samtidigt som vi ska försöka bringa klarhet i en hel del andra frågor som är kopplade till just våra bostäder. Våra unga bor hemma allt längre, våra äldre blir allt äldre. Vi befinner oss mitt i den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Det här är förutsättningarna. Nu kör vi igång. Veckans tema. Fastighetsmäklarnas roll och ansvar på bostadsmarknaden. Jag har sällskap i studion av Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.
1: Ja, hej. Det är kul att vi äntligen är igång. Det här är ju en ny kanal för oss och det känns jättekul tycker jag att vi testar, vi breddar och eh, nu ska vi föra samtalet i vår egen podd, det ser jag fram emot. Här kommer det att bli många bra samtal. Ja, det ska bli så spännande. Vi kan ju säga mm. någonting
0: om vart vi befinner oss. Vi har ju alltså byggt en egen poddstudio här på mm. vår kontor. Mm. vårt kontor. Eh, vårt
1: bibliotek, eller skrubb som en del säger, har blivit en, en jättefin studioplats tycker jag. Ja, nu använder vi varenda kvadratmeter vi har här.
0: Absolut och det är väldigt, väldigt kul att känna att vi har den här. Vi får sätta upp någon sån här liten lampar utanför som blinkar om vi är i sändning eller mm, inte. Mm, så att det är mm. Och så var de var tysta ut. i köket. Ja, precis. <laughs> eh, kul, verkligen. Vi kastar oss raskt på dagens tema här nu. Då. Mm. Tänkte att vi ska börja prata lite om eh, fakta och tankar kring branschen och branschens påverkansarbete. Mm. För att fastighetsmäklarna är ju på något sätt mitt i smeten.
1: Ja, verkligen. Hur många fastighetsmäklare finns det i Sverige? Ja, i januari så hade vi 6 784 mäklare. Precis. Du har ju
0: varit vd här på Mäklarsamfundet sedan 2012, mm. början på 2012 va? Mm. Hur har de här tre
1: åren varit? De har varit otroligt händelserika. Att bostadsbristen är akut och påverkar många människors vardag det har blivit allt mer påtagligt under de här åren tycker jag. Och det märks dessutom i hela landet. Vi har sett väldigt kraftiga prishöjningar trots att ett bolånetak infördes för några år sedan. Men räntorna har ju å andra sidan varit historiskt låga och senaste åren har ju diskuterats ganska många olika typer av lånebegränsningar och nu vet vi att det blir ett skärpt amorteringskrav och jag har många gånger känt mig bekymrad över att de åtgärder som vidtas hela tiden tar sikte på att göra det dyrare för konsumenter för det som vi ser behövs är faktiskt fler bostäder och mer rörlighet i det befintliga beståndet. Ja, problemet är knappast att det är för lätt att låna pengar. Nej, precis.
0: Eh, om vi kikar på jobbet som sådant då, fastighetsmäklare, det är ett väldigt populärt jobb. Mm. Då trycket på varje studieplats ökar ju faktiskt för varje år som går. Hur kommer
1: det sig? Jag tror att det är ett relativt fritt arbete där man möter många människor och den ena dagen är inte den andra lik. Det här brukar våra medlemmar säga, att det är liksom det som är attraktivt med, med, med jobbet. Det är också så att många känner att man är med och skapar trygghet för konsumenter och det gör att det känns som ett väldigt viktigt jobb. Men många förväntar sig också väldigt hög tillgänglighet och det är tufft. Man jobbar kvällar, man jobbar... Helger. Så att man ska inte tro att det här med att det är ett fritt arbete och att man påverkar mycket själv gör att man jobbar mindre. För jag skulle säga att det är en bransch där man jobbar kolossalt hårt och det, det möter vi. Om man tittar på lönen då, det kan ju, för jag kan ju känna själv att om man
0: öppnar en kvällstidning så tror man ju att var alla mäklare har ju årsinkomst på minst en miljon. Mm,
1: mm. Då tror jag att du skulle bli förvånad om du, och kanske till och med lite besviken om du försökte följa upp hur det verkligen ser ut. För att konkurrensen är hård för fastighetsmäklare och det finns några få som tjänar miljoner men det är faktiskt inte jättemånga. Jag skulle säga att de flesta har ganska modesta löner mer i linje med lärare och sjuksköterskor- men skillnaden är väl att i det här yrket så finns det en möjlighet att ändå tjäna mer om man har tur eller jobbar, har tur att få in objekt och ficklighet att få in objekt. Och det gör att det, det finns ett säljmoment här som är intressant och attraktivt för många.
0: Vilka är branschens allra största utmaningar skulle du säga?
1: Jag tycker nog att man kan säga att det är att fortsätta att leverera sina tjänster fastighetsmäklar tjänster på hög kvalitet. Som konsumenter efterfrågar och vill betala för och att hela tiden hänga med i samhällstrender som digitalisering men att samtidigt vara tillgängliga för konsumenterna. Min uppfattning är att mäklare har en väldigt viktig roll att fylla för konsumenter både med kunskap och med erfarenhet. Och även om väldigt mycket sker på nätet så är fysiska möten också viktiga. Att så att säga klara bägge delarna här, det tror jag är en riktig utmaning.
0: Vad säger du om som tycker att det är dyrt att anlita en liten
1: fastighetsmäklare? <hör> ja, vilket pris man har avtalat om, det skiljer sig från, från mäklare till mäklare. Men jag tycker att man betalar för tjänster, det här är en viktig, en viktig sak för att skapa trygghet och och vi märker ju att det pågår en debatt om att det är väldigt dyrt att anlita fastighetsmäklare, det tycker inte jag. Det är för många, många familjer den allra största affären man gör i sitt liv och det handlar också om att ingenting ska gå fel. Man vill genomföra en, en trygg affär eh, som man inte får problem med efteråt och man vill veta vad man har för skyldigheter och, och rättigheter så att ingenting går, går snett. Det kan ju bli extremt mycket dyrare ändå om man
0: inte anlitar en fastighetsmäklare.
1: Absolut. Och jag ser ju, och det ser ju vi i statistiken, att allt fler faktiskt anlitar en fastighetsmäklare. Så att det har väl varit så i, i, ända sedan jag började här att i debatten hör man att Eh, nu börjar alla sälja på egen hand och, och det är färre som anlitar mäklare men sen kommer den årliga statistiken och eh, då är det fler som har ja. anlitat mäklare än vad det var året innan och det är klart eh, går man mot 100% så, 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 så är ökningarna varje år kanske inte så stora men vi ligger en bra bit över 90% så att gör man affärer och det handlar om flera miljoner och det är... Är viktiga pengar för en så är det klart att då tror jag att många konsumenter kommer att känna sig tryggare om man tar hjälp av det och får en fastighetsmäklare. Det är ju inte konstigt att, att alltså, man vänder sig till experter, man har ju någonstans
0: även... Vi med Letybris vänder oss ju till de som vi tror kan saker bättre än vad vi själva kan. Mm. Jag brukar inte operera mig själv så ofta. Och jag håller inte Nej. på att renovera Handläkan. badrummet. Pannläkaren,
1: sköter du den själv? <laughs> du kan få komma till mig om du vill. Ja. Halva priset. Ja. Nej, exakt. Nej, men jag trodde, då där, Du är precis rätt på något ja. där. För jag tror man har en expertroll man mm. ska värna. Och det hänger ju samman med ens anseende men det är väldigt viktigt att man värnar sin expertroll och man kommer ut idag, man är högskoleutbildad men det stannar ju egentligen inte där. Man måste hela tiden följa med i hur lagarna utvecklas, mm. hur, hur, vilken praxis som etableras och man måste slå vakt om sin expertroll. Det är väldigt många sakpolitiska områden som skär genom bostadsmarknaden och med tanke på den här bostadsbristen som råder och, och som påverkar i snart sett alla människor så skulle vi väl kunna prata om det mesta. Men vi brukar säga att vi tycker att eh, problemen på bostadsmarknaden är ett av vårt mest komplexa samhällsproblem. Men eh, i den påverkansplan som vi utarbetade förra året har vi valt att fokusera på fyra områden och det handlar om ökat byggande. Ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet att öka konsumenttryggheten och att öka synligheten och förståelsen för mäklarens expertroll, precis det vi talade om. Och, och i det här ligger ju förstås också att vara en, en, en remissinstans för beslutsfattare, att, att vara en samtalspartner när man skriver utredningsdirektiv och att medverka till att det finns information och göra den tillgänglig för många, det, det, det ligger också i vårt uppdrag.
0: Du avslutningsvis här. Så skulle jag vilja att du gav din syn på några sådana här riktigt dagsaktuella frågor som rör vår bransch. Eh, om vi börjar med prissättning. Det är mm. ju, och har egentligen pågått skulle jag säga, senaste året. Eh, sen man började inse att den här överenskommelsen om accepterat pris. Som ju mm. innebar att man fick ihop glappet mellan det vi brukar kalla ut och slutpris. Mm. Sen man började se att det gled i särgen så har det varit en väldigt... Eh, det har varit hög ljudnivå kan man säga i diskussionen, klarar märkland av att prissätta mm. vem är det som får köpa vem är det som bestämmer, vem som ska sälja det är mycket det är svårt att få ordning på vem som har vilken roll här kan du förstå den här kritiken och vad ska man göra liksom, vad är mäklarnas roll här
1: mm. om, om jag liksom backar bandet lite där till början av din fråga vi, det var en vi, fråga med tio ja, det var inte så schysst vi, vi, vi tog för bara en kort tid sen fram en slags Sverigekarta som byggde på statistik från boverket och den visar att lägger man upp den där Sverigekartan och sen markerar man alla områden där de anger att det finns bostadsbrist just i kommunerna som har själva fått kommunerna, säga kommunerna så att säga, rankat sig själva och då har jag tror att det var 65% av alla våra kommuner- det blev en ganska röd karta- mm. har rött var bostadsbrist. Mm, Så 64% av svenska kartan har bostadsbrist. Och när vi gör en motsvarande karta- och istället tittar på var har vi budgivningar- och var leder, var leder budgivningarna till- att priserna stiger mer än 10% i snitt- under ett helt år, under hela 2015- då tyckte jag att det var intressant att kunna bara konstatera att det råkar vara samma, samma kommuner. och Det här ja. är lite att in öppna dörrar när man säger att, att om utbud och efterfrågan är i obalans och att, att det inte finns tillräckligt mycket bostäder så stiger priserna på de korterna. Brist orterna. påverkar marknaden utropstecken. Att, att bristvara leder till högre priser, det, det känner vi ju för sig till. Men man kunde se det. Och där är man framme vid att man börjar säga att att vi har brist på bostäder är inte mäklarnas ansvar. Däremot möter vi ofta kritik eh, i debatten för att eh, mäklare går ut för lågt och det talas mm. om lockpriser. Och, och här måste jag då å andra sidan säga att om vi å ena sidan kan ibland förklara varför priserna stiger mm. så ogillar jag skarpt det vi ser nu. På heta orter med stor bostadsbrist. Konsumenter är smarta och pålästa. Och de vet att det är bostadsbrist. Och att budgivning ger högre priser. Och då är det ju extra viktigt. Att mäklare bidrar med sin kunskap och erfarenhet. Och med fackmannaskapet på ett sätt som inger förtroende. Det ena är att... det, det det finns saker i prissättningen som jag ogillar och det är när det här spannet drar iväg och kanske ligger på 30% i, mm. i snitt under en väldigt lång tid. Mm. Men det finns också en kritik mot mäklare som jag menar är, är, är både orättvis och ja den ska man, den ska man påtala. Mm. Och det är att mäklarna har inte ansvar för att det har byggts för lite. Man har ett ansvar för att utöva sin expertroll i det här sammanhanget. Det är regeringen som ska ta sitt ansvar för att skapa fler bostäder och öka rörligheten i befintliga beståndet. Det är inte mäklarnas ansvar. Jag skulle säga att det här att mäklarna att man anlitas av konsumenter och har ett förtroende det är en väldigt viktig fråga för branschen och det är en fråga som man har ett gemensamt ansvar för. Jag tror till exempel det faktum att, att det nu för tiden är en högskoleutbildning borgar för en viss typ av anseende. Det, att får... det är lättare just för att man har en bredare utbildningsbakgrund att man kan... Kanske röra sig lättare mellan olika sektorer. Det är, man har sänkt en del trösklar till andra yrken. Det bidrar också till högre anseende tror jag. Men, men det är viktigt att hela tiden slå vakt om sin expertroll och fortsätta vidareutbilda sig. Och medverka till att det blir bra och trygga affärer för konsumenter och få varningar. Det är viktigt för ett anseende.
0: Ingrid Dejken, vd på Mäklarsamfundet, du kommer såklart att komma tillbaka i kommande avsnitt här i Tak över huvudet och det ser vi fram emot. Ja, det här ska bli väldigt kul tycker jag. Tack för den här gången. Tack, tack.
2: tack över huvudet.
0: Veckans profil i Tak över huvudet är fastighetsmäklaren Per Anders -Henrell. Välkommen
3: hit. Tack så mycket.
0: Kul. Du är här i vår lilla skrubb eller studio som vi kallar den för när vi försöker vara lite mer professionella.
3: Ja, det, är väl det. man trivs bra här.
0: Är det din poddpremiär?
3: Det här är min poddpremiär, absolut. Ja,
0: det kanske kan bli något du kan ägna dig åt det här vid
3: sidan av. Ja, man hoppas att man sköter sig så att det blir, man, får, man blir välkommen tillbaka någon gång. Ja,
0: det tror jag säkert. Kan du inte säga några ord om dig själv? Vem är du?
3: Det kan jag göra. per är Rael som sagt, 36 år snart. Det kan man inte tro. Nej, jag det vet. Kan man det ser inte oerhört tro. ung och fräsch ut. <laughs> ja,
0: jag intyger det. Och om ni är tveksamma till den här bedömningen så kan ni alltid titta på vårt Instagramkonto. Ja. Tak över huvudet, Så kan ni få se hur jag ser ut så kan ni göra en egen bedömning.
3: Jajamän. <laughs> <laughs> eh, ja, i övrigt om mig så som sagt 36 år. Eh, född och uppvuxen i Norrlands inland Östersund.
0: Det hörs nästan faktiskt. Det gör det. Ja,
3: vad härligt att den inte har tvättats mm. bort. <laughs> Och eh, gift med fantastiska Emily som tar hand om mig och ser till att jag sköter med eh, en fantastisk son, Hugo, ett och ett halvt och en liten till på väg i maj. Så det är väl kort om mig.
0: Så småbarnsfarsa kan man säga. Ja. Och ändå så ung och fräsch. Precis. <laughs> Otroligt. Det måste vara bra gener där uppe i Norrland.
3: Ja, det är vattnet. Vet du. Fjällduften. Ja, det är vattnet
0: och du importerar tio liter i veckan. Det kommer. Ja. Men du, vi hade mäklarsamfundets vd, Ingrid Deichen, här i studion tidigare i podden idag. Och hon lyfte just det här med att mäklaryrket nu för tiden kräver högskoleutbildning för att man ska få verksam. Och att det var någonting på Positivt för att det också öppnar upp för alternativa karriärvägar för fastighetsmäklare. Du är ju faktiskt en av dem.
3: Ja, det är, man kan väl börja med att säga det, att det är otroligt skönt att det är en högskoleutbildning för att bli fastighetsmäklare idag tycker jag är jättebra. Eh, och eh, min väg har ju varit så att du är född och uppvuxen i mäklarfamilj, i, eh, med familjeföretag, mäkler som många andra i den här branschen. Sönerna här familjen, dålig fantasi, tänker att vi gör precis som pappa, eh, följer fotspåren. Och eh, du oss fastighetsmäklare, båda två. Han är några år äldre än mig. Eh, så att jag började som fastighetsmäklare. Din pappa
0: alltså, eller din... Nej. <här> Han är några <här> år äldre. <här> Men din <här> brorsa också.
3: <här> Min bror är sju år äldre. får jag, var... jag själv ja. Nej, på Det är ju en väldigt bred utbildning. Och eh, mäkleriet är... Ett otroligt brett yrke, du ska vara expert inom så många olika områden och därför är det bra som sagt med högskoleutbildning och med att man är inne och gnuggar i alla områden. Det är juridik och det är ekonomi och det är sälj och det är liksom hela, hela allt så att det är oerhört brett. Min väg har varit Östersund, verkligen i sju år ungefär, flyttade sedan till Stockholm, fortsatte mäkla. En ny marknad, ett häftigt land, Sverige det, affärskulturen är väldigt olika, Norrlands inland, Storstockholm Det där är ju en
0: viktig poäng verkligen mm. att bostadsmarknaden ser så otroligt olika ut och kan vara väldigt lokal mm. så det gäller att bli expert på sin lokala marknad egentligen. Absolut,
3: och det är väl det som är konsten också med att vara fastighetsmäklare, att du måste vara väldigt duktig på att anpassa det, både till de kunder du möter, de är olika vi är alla olika individer och har olika personligheter och karaktärer och det gäller att kunna träffa alla människor och även så om de Kommer från en annan affärskultur eller någon kommer från en snabb marknad eller en långsam marknad och så vidare. Så att, eh, det var, var, var som har börjat ett nytt jobb. Man fick där Stockholm-mäklare men det är otroligt roligt.
0: Häftigt, så först sju år som fastighetsmäklare ungefär uppe i norra Sverige. Yes. Sen kom du Stockholm och fortsatte mäkla. Hur länge då? Eh,
3: tre och ett halvt, nästan fyra år. Eh, och, eh, sen gick jag vidare och eh, blev headhuntad till ett, eh, för att bli marknadsansvarig. Just det, här på Mäklarsamfundet. Stämmer, stämmer. Just stämmer. Det. Så att, och, och har gjort det i, gjorde det i tre år bra ja. precis. Och, och sitter idag som försäljningschef på en mellanstor kedja här i Stockholm.
0: Vad tycker du har varit det värdefullaste med att få se olika perspektiv så här långt?
3: Nej, men det är nog alltså bredden. Att man, det är väl också någonting som ligger i att eh, ja, det här med verkar mäklare också då gäller det gäller att kunna vara på, på flera olika sätt och, och liksom ändå liksom hitta och man måste vara väldigt flexibel och eh, som sagt bred utbildning eh, man har varit in och, och rört i mycket med marknadsföring och sådana saker mm. så då när man krävde in i en, en marknadsroll så, så hade man ändå med sig det i bagaget man har också med sig de delarna från från mäkleriet med, med allt med den marknadsföringen som är. Så att ja, en oerhört bredd och att man har liksom verkligen haft nytta i det. Men sen är det för mig har det väl alltid varit säljet som har varit passionen. Mm.
0: Mm, det är väl inte helt ovanligt bland fastighetsmäklare just att man går igång på själva affärsdelen på något vis. Men ja, att den, den har många delar såklart. Nu ska du få rätta mig eller säga att jag har fel, jag har en hypotes. Ja, trevligt. <laughs> jag tänker så här att när man, om jag ser tillbaka på mig själv när jag har flyttat i livet så har det ofta föranlätts av någon sorts förändring i, i stort i mitt liv. Stämmer att folk flyttar när någonting händer?
3: Absolut, det skulle jag, jag instämmer. Det är varje fritt. Det finns en anledning till varje fritt. Och det kan vara allting från att man, man blir två i familjen, man blir till tre, exempel, till exempel ja. och att man behöver större, man behöver mer utrymme. Det kan vara åt andra hållet att det är en separation, man behöver mindre. Så jag skulle säga att alla bostadsaffärer, det föreligger alltid en anledning och att det, det finns någonting bakom som gör att man, att man gör en förändring i sin bonsituation.
0: Just det, och det kan vara både positivt att man är dödskär och ska flytta ihop. Men det kan också vara liksom dödskrig för att man ska skiljas. Det kan vara rätt känsloladdat att byta bostad.
3: Absolut, och där är ju verkligen mäklaren kom in och man säger att i lagen står att man ska vara en opartisk mellanman. Och ibland säger man det mellan säljare och säljare. För att de är väldigt osams och likadant att du kanske måste stoppa de nykära. För de bara blåser på och lyssnar inte på någonting utan tycker att åh, allt är fantastiskt. Så att det är verkligen både... Ja, Oftast då de roliga, det är positiva känslor och allt det. Men det kan också vara ett att det är, är negativa saker och sorg och, och, och sådana saker som gör, som föreligger att man, att man gör förändringar i boendet. Och, så vi mäklare, vi kommer in i, i människors liv i väldigt svåra och prekära situationer, absolut.
0: Såklart. Eh, eh, finns det någon affär under tiden som du mäklade som stack ut lite extra eller som du liksom kommer ihåg fortfarande?
3: spontant så har jag en som, mm. som, som jag alltid kommer bära med mig och och, eh, det är både min eh, absolut bästa affär eh, och min absolut värsta. Eh, eh, kläv in i en eh, lägenhet på Frösen i, i utanför Östersund. Jag var 24 år och hade mäklat i två år. Eh, tyckte vi själv att det hade blivit ganska bra. Du och... var ju
0: experternas expert. <laughs> Lite ganska så, det är den
3: inställning man har som fastighetsmäklare ja. och, och man kanske måste ha också. Ja kliver in ser du känner direkt att oj här har det hänt någonting och en, en kvinna är 35 års åldern oerhört ledsen två små barn eh, och hon börjar stor grina på en gång och när du
0: kliver in i lägenheten Jag alltså.
3: hinner knappt ta i hand så så, 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 så bryter hon ihop och eh, blir jätteledsen jag inser direkt att oj det här det bara ett steg och inte köra något, något stort säljprogram här Utan nu måste vi ta reda på vad det är som har, som har hänt Och som sagt 24 år Grön Och det kommer fram att hennes sambo Har gått bort Och det, hon är ja, givetvis livrädd För det här, kan jag bo kvar ja, Hur blir det med pengar, allting runt omkring och Hur kommer det funka Och det här var kanske egentligen inte Vad som, som skulle prioriteras Men hon hade tagit tag i det på en gång Och det kan jag säga att det är nog det absolut värsta intagsmötet jag har varit på i hela mitt liv. Samtidigt kanske ett av de nyttigaste.
0: Var det här något som du blev förberedd på på fastighetsmäklarutbildningen Att det skulle kunna vara så här?
3: Nej, det, man pratar ju om att man kliver in i, i, i svåra situationer. Men man har ju inte... Någon beteendevetenskap eller psykologi i, i utbildningen. Inte när jag gick i varje fall och jag tror Nej. inte man har idag heller. Och är det något som
0: skulle behövas tycker du?
3: Det tycker jag definitivt, absolut. För att vi är som sagt 24 år, man har inte levt så länge, man har inte så mycket erfarenhet från livet och... Eh, ja, då, då gäller det att kunna handskas med de situationerna också Så att det var ett otroligt tungt intagsmöte Och när jag kom därifrån var helt tom Och man tänkte att herregud hur ska det här gå Men samtidigt så, så växer ju den här grejen i Som man har med sig när man är fastighetsmäklare Det här måste jag lösa, jag måste fixa det här Och eh, ja, det tog några månader Men sen gick vi ut med läget Det blev en jättebra affär eh, Hon, han landade i allting Och med, det löstes även med, med, med nytt boende för dem på ett väldigt bra sätt också. Så att det, det är en sån där affär som jag, jag kommer aldrig glömma den. Och, åh, den dyker upp då Du var ju en väldigt
0: viktig person i ett extremt kritiskt läge hans liv kan man säga.
3: Men en fastighetsmäklare mm. blir ofta det. I svåra situationer så vi där och det är... Eh, Ja, när det handlar om boende, det är stora affärer. Det kanske är folks största affär i livet. Och ofta kliver vi in i skilsmässor, dödsfall, eh, nykära. Eh, så det det finns kan både... vara mycket
0: känslor i de här rummen när man ska skriva kontrakt.
3: Absolut, visst är det så. Visst är det så.
0: Eh, en avslutande fråga bara. Vad är dina främsta drivkrafter? Vad driver dig? Du verkar ju ändå ha den här fastighetsmäklarsjälen, även om du har haft olika roller i branschen. Mm. Vad är din största drivkraft? Du var inne lite bara med säljet.
3: Mm. Men det... det alltså... Jag skulle säga att vara fastighetsmäklare och, och det, som, det som det är med det är att man kan alltid tävra. Alltså att man får utlopp för sin tävlingskalle varje dag. Och du kan tävra. Det bästa du kan tävra mot själv. Du behöver nästan inte ens någon motståndare. Det är alltid kul när man snor ett intag från någon och man vet att ja, de var här men jag vann. Den är skön, men det är alltid skönt du kan tävla i siffror och då kan du tävla i eh, alltså månad för månad, år för år. Eh, och att nu ska jag slå vad jag gjorde förra månaden, jag ska slå vad jag gjorde det här året. Och det, det tror jag är den största drivkraften för mig för att man alltid kan tävla och det, det tar aldrig slut. Du kan tävla till stor pension.
0: Stort tack för att du kom till podden. Tak över huvudet. Tack
3: själv.
0: Fastighetsmäklare är ett av ungefär 40 yrken i Sverige som regleras av en egen lagstiftning. Utöver fastighetsmäklare tillhör advokater, läkare, elinstratörer och hovslagare i den här gruppen. Hela listan hittar du på UHR.se, universitets- och högskolerådets hemsida. Det är fastighetsmäklarlagen som styr just fastighetsmäklarnas dagliga arbete. Och inte nog med det, branschen har också en egen tillsynsmyndighet, Fastighetsmäklarinspektionen. Jonas Anderberg, chefsjurist på Mäklarsamfundet är med mig i studion här idag. Välkommen hit. Tack så mycket. Du ska alltså hjälpa oss att förstå det här lite bättre. Varför har vi egen lagstiftning? Varför har vi en egen tillsynsmyndighet? Och lite historien okay. bakom att det ja, blev visst. så här.
4: Att det finns en särskild lagstiftning det hänger ju samman med att mäklaren har en väldigt viktig roll i, samma, i sammanhanget. Det är, det är kanske den allra viktigaste affären en privatperson gör är att köpa sin nya bostad oavsett om det är en fastighet eller en bostadsrätt. Och Då är det ganska naturligt att man har en lagstiftning som reglerar den viktiga rollen som mäklaren har i anslutning till en sån affär. Inte bara hur det ska gå till utan också vilka skyldigheter man har för att, att iaktta informationsplikt och liknande som mäklaren har.
0: Det är ju själva bakgrunden egentligen om man ska vara lite slarvig. Ja,
4: man kan säga att, att en central del i, i fastighetsmäklarlagen är att det är en konsumentskyddslagstiftning. Sen finns det även regler om vad som krävs för att bli mäklare och vara registrerad som mäklare och uppfyra de kraven. Just det,
0: och det är lite intressant faktiskt. Det kanske vi ska klargöra innan vi går in på lagstiftningen och själva inspektionen här. Vad är det som krävs för att man ska få jobba som fastighetsmäklare? Ja,
4: man ska vara registrerad hos fastighetsmäklarinspektionen som då är den statliga tillsynsmyndigheten. Och för att få, få registrering så måste, får man dels inte vara underårig, man måste alltså vara myndig. Man får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud eller liknande. Man är också skyldig att ha en särskild ansvarsförsäkring som har en viss omfattning som lagen då föreskriver eller då föres År, Just
0: det, man får inte jobba alls om man inte är försäkrad. Nej,
4: och det är ju för att säkerställa att om mäklaren skulle åldrar sig någon skadeståndsskyldighet så finns det en försäkring som täcker den skadeståndsskyldigheten. Man ska också ha en tillfredsställande utbildning och eh, idag är det en två tvåårig högskoleutbildning som krävs sedan 1999 infördes det kravet.
0: Just det, och då ser det ut som så att man läser ofta de här treåriga kandidatprogrammen ute på högskolan och universiteten och sen kan man egentligen hoppa av efter två år. Ja, i, pra
4: i praktiken, kravet är tvåårig högskoleutbildning. Och sen ska man också ha avsikt att vara verksam som fastighetsmäklare, det vill säga att man ska ha som uppgift att, att förmedla fastigheter och bostäder. Okay. Och man ska också vara redbar, det är ett krav för att mäklaren ska kunna iaktta av skyldigheter till bokföringsregler och liknande.
0: Vad spännande, vem är det som gör den här redbarhetsutredningen? Det görs
4: ju då i samband med att man ansöker om registrering så har ja, fastighetsmäklarinspektionen att kontrollera. Det. Och sen kan det ju naturligtvis komma upp under, under resans gång om man blir påkommen med något bokföringsbrott eller liknande. Så ah, kan det men det är inte personliga
0: intervjuer liksom. Nej, Nej det, är inte. det är inte Eva Westberg som gör den personliga bedömningen.
4: Man tittar naturligtvis mycket i register och liknande. Mm. Ja, såklart.
0: Yes, med det klarlagt. Eh, vi börjar med att kika på det här. Du har ju nämnt lite tidigare här varför man behöver just en lagstiftning för fastighetsmäklare. Mm. Om vi kikar vidare då på historien bakom. Alltså hur kom den här lagen till? Var, ja. Hur landade man i det här beslutet?
4: Mår vi riktigt långt tillbaka så har ju varit en, en central roll och har funnits under många många århundraden. men tittar vi i lite modern tid så på 40-talet så fann, från 47 så kunde man för en auktorisation hos landets handelskammare var möjligt att auktorisera sig. Det var ett 30% av, eller 30 cirka av de då verksamma fastighetsmäklarna som valde att göra det. Men det började med, med åren att bli ganska eh, mycket diskussion om att, att reglera det här närmare och framförallt få en enhetlig reglering för alla som är verksamma som fastighetsmäklare. Så 1981 en, en, kom ett betänkande från småsköpkommittén som då la fram ett förslag till en central lagstiftning fastighetsmäklare, lag och fastighetsmäklare. Och den kom så småningom att genomföras 1984, då den första lagen om fastighetsmäklare kom till. Ja. Och då infördes den här registreringsskyldigheten, men då var det inte fastighetsmäklarnämnden som var aktuell, utan på den tiden så var det länsstyrelserna som skötte Ja,
0: Så först var det handelskamrarna och då var det bara 30% ungefär ja. av kåren och sen gick ansvaret vidare till länsstyrelserna. Ja. Och hur såg det ut då med antalet? Var det, det samma... Var det, lika, var det lika lågt antal då?
4: Som, som, då var det ju hela kåren och det var ett femtus, ah. cirka 5 000 fastighetsmäklare som var aktuella. Då. En del av de här då fick gå med i nya lagstiftning med övergångsregler som hade varit aktualiserade tidigare och så såg rakt in i, i de nya reglerna utan särskild prövning. Eh, det här med länsstyrelsen av deras tillsyn den, den var ju lite svår svårantelig eftersom det var olika omfattning i de olika länsstyrelserna, vilken personell resurs man hade, hur många som var verksamma i respektive länsstyrelse då, och det gav då Följde med, följde med sig att, att det blev en ojämn praxis. En del länsstyrelsen hade tillräckligt med, med ärenden för att få en kompetens. Andra hade kanske bara en delstaka ärende. Och det blev Aha. väldigt väldigt osäker praxis kring, kring tillämpningen. Just det, det var
0: ju helt enkelt inte lika i hela landet. Nej,
4: så var det. Och det där ledde ju till att branschen började tala om en, ett behov av en översyn och det kom också så småningom att ske. Och till 1995 års lagstiftning som då var en helt ny lag om fastighetsmäklare. Ah, mm. Så
0: den första fastighetsmäklarlagen kom 1995 egentligen? Nej,
4: ah, den första kom 84 och sen ah. gjorde den översyn till 1995. Ah. Då. Och då var ju också frågan hur man skulle se på det här med, med tillsynen, hur man skulle lösa det. Och då fördes det diskussioner, branschen erbjöd sig att ta hand om, om tillsynen själva är ganska långgående diskussioner mellan de två organisationerna, då som nu förbundet är för med folkmäklarsamfundet.
0: Ja, och vi är ju fortfarande två ja. förbund här, eller två organisationer ska vi säga, i branschen. Ja,
4: och vi har ju våra stadgar som målat att ena branschen och det är naturligtvis ett problem att det finns två organisationer i det här avseendet och det, det konstaterades ju då 1995 när man inte kunde enas. Just så tillskapades en statlig tillsynsmyndighet, nämnden som den då hette, och som då anförtrodes tillsynsverksamheten istället då för den då tänkta branschtillsynen.
0: Just det, men vi är ju inte upp så lätt egentligen. Nu kan man ju tro att nu håller ni håller på med det här i årtionde efter årtionde med den här splittrade branschen. Men precis som du nämnde så har vi ju här på Mäklarsan funnit inskrivet i våra stadgar att vi ska arbeta för att ena branschen. Ja,
4: så är det. Och vi är ju så sagt var inte upp för det. Även om det här nu med fastighetsmäklarenämnden har ju inspektionen som nu heter, då har ju Hållt på nu många år och skapat en, en, en praxis som, som går att följa och där det är enhetlig praxis i hela landet så att, så att det, det har ju lett till en, en förändring i det avseendet som är ju avsedd också med, med lagstiftningen då. Ja. Sen har lagen även setts över ytterligare en gång så 2011 kom den senaste eh, lagen och dess emellan 2012 i första augusti så bytte fastighetsmäcklarna namn till Fastighetsmäklarinspektionen som de heter idag då.
0: Ja. Och det är en statlig tillsynsmyndighet egentligen ja. som bara sysslar med att titta på, på fall som kommer från fastighetsmäklare. Ja,
4: och de har även ansvaret för översynen av fastighetsmäklarnas santering och penningtvättsfrågor och särskild roll i det. I det, Just
0: det. Så att om, man ska vara, om man är konsument och har stora sy, eller mycket synpunkter på en affär som man har gjort så kan man vända sig direkt till fastighetsmäklarinspektionen ja, om man vill och påtala det här. Ja. Mm. Du sa att senaste översynen av lagen kom 2011. Ja. Eh, tycker du att det finns anledning att göra ytterligare en översyn redan nu? Jag vet att det har talat om det. Ja,
4: det är många som, som höjer den, den eh, frågan och, och tycker att det är dags igen. Även om det inte har gått så sådär många år sedan, sedan senaste lagen kom till då, så finns det en del frågor. Det är en utveckling som sker. Det händer mycket på olika fronter och en, en fråga som har varit väldigt aktuell är diskussionen om mäklarensrådena gäller fastighetshandel. Som Just det, där, likt, där har vi
0: ett ganska aktuellt fall va?
4: Ja, eh, det det, det har diskuterats då vad som, vad som omfattas av det det gäller då, tittar man i förarbetena så finns det tydligt angivet att en mäklare inte får förmedla egna bostäder inom ramen för sin förmedlingsverksamhet men det som normalt menas med fastighetshandel att köpa och sälja och så där, på, på vinstbasis eller uttrycker så det är inte lika tydligt klargjort i förarbetet. för
0: det är också så att en mäklare måste ju ha någonstans att bo ja, också som andra människor. Ja, så att man har ju rätt att köpa ja, en bostad absolut. i sig själv. Men hur såg det ut i det här fallet? Ja, det var ett fall där,
4: där en fastighetsmäklare hade köpt och sålt ett ganska stort antal bostäder under relativt kort tid. Och där fastighetsmäklareinspektionen i sin prövning Bedömde det som att det var otillåten fastighetshandel men det här kan ju då överklagas och det gjorde det mäklaren och fick ändring i nästa instans och det var en lagarkraft där han såg man att det fanns förklaringar till de här bostadsbytena som gjorde att man inte kunde anse det vara varningsgrundade det som, som då hade skett då.
0: Ja just det och eftersom att det blev så så är det svårt att veta faktiskt och ja. när våra egna medlemmar på marknadsförbundet ta av sig och frågar så är det svårt att ge dem ja, ett svar. Ja det,
4: det finns ju inte några riktigt klara direktiv i det avseendet och det är klart att det är inte helt lätt att, att sätta det på i lagens bokstav heller men, men ett förtydligande vore på sin plats.
0: Jonas Anderberg, chefsjurist på Mäklarsamfundet, en av landets främsta uttolkare och experter på fastighetsmäklarlagen. Du har väl 25 år i bagaget?
4: Ja, tack. Och till och med lite till faktiskt.
0: Sa han mjukt. Mm. Du kommer tillbaka längre fram i Mäklarsamfundets podcast Tak över huvudet. Tack för den här gången. Tack, tack. Vi är på fastighetsmäklarinspektionen och ska prata lite med Eva Westberg som är myndighetschef här. Hej Eva. Hej. Vi är jätteglada över att du ställer upp och är med i vår podd Tak över huvudet.
2: Ja och jag är väldigt glad att ni frågade mig och att jag fick det här tillfället att vara med.
0: Eh, om vi börjar med själva fastighetsmäklareinspektionen. Eh, hur länge har ni funnits och hur många jobbar det här och vilket är ert eh, huvudsakliga uppdrag?
2: Ja myndigheten bildades 1 oktober 1995 så vi hade 20-årsjubileum förra året. Eh, och vi är en väldigt liten myndighet. För närvarande så är vi 16 anställda eh, och en av dem har inte ens tillträtt ännu. Eh, och vi har väl, man kan väl säga att vi har fyra kärnuppgifter. Eh, det sköter registreringen av fastighetsmäklare eh, i fastighetsmäklare Och det är en förutsättning för att få vara yrkesverksam som fastighetsmäklare att vara registrerad hos oss. Eh, sen har vi tillsyn över de registrerade fastighetsmäklarna. Och där kan vi ju då meddela disciplinära påföljder eh, om man inte har följt lag eller god sed. Vi har också en informationsskyldighet, både eh, i förhållande till allmänheten och konsumenter och fastighetsmäklare. Och då handlar det om att vi ska informera om vår verksamhet och fastighetsmäklartjänsten, men framförallt om god fastighetsmäklarsed. Och så har vi en liten uppgift också att meddela eh, lite föreskrifter, men det är en, en relativt, vi har relativt få bemyndiganden att meddela föreskrifter.
0: Hur märker ni här på eller märker ni på inspektionen att det är stor bostadsbrist i Sverige och att det är allt högre tempo på bostadsmarknaden?
2: Ja, vi följer ju framförallt eh, det som skrivs i massmedia och vi följer ju också information från branschorganisationerna. Så att, eh, men det tar ett tag innan man kan se det i våra siffror för det finns en viss eftersläpning. Ofta så kommer ju anmälningar eh, först när ett förmedlingsuppdrag är slutfört. Eh, så att, det är först faktiskt 2015 som vi börjar märka väldigt tydligt då det här med att lockpriser och den problematiken som ju med stor sannolikhet hänger ihop med den heta bostadsmarknaden.
0: Och när du säger att ni märker det, hur märker ni det? Liksom är det fler som hör av sig? Är det fler som anmäler?
2: Ja, vi fick ju då väldigt många eh, anmälningar om lockpriser eh, förra året. Det är faktiskt en, en, en drastisk ökning. Eh, så att eh, 105 anmälningar om lockpriser- från nu är 2015 vi, vi talar om. Ja 2015 ja, ja. I, i förhållande till 32 året innan då 2014 så att det är ju en väldigt stor förändring. Så
0: det stämmer alltså det man läste i tidningen att de här an, an, delen anmälningar har ökat helt enkelt. Ja
2: och tittar man på to totalen har det också blivit det högsta antalet anmälningar någonsin 378 eh, anmälningar. Om det är väldigt hög, alltså eh, snabb utgivning- så är det lättare att det uppstår missnöje- mm. hos, hos spekulanter eller, eller köpare. Och eh, då får vi fler anmälningar. Och då kan det också uppstå misstankar- eh, om att det skulle kunna vara fråga om lockpriser. Och då ökar också dem. det finns starka samband där. Definitionen
0: av lockpris där- och den, har vi ju, den får ju vi ibland hos oss på Mäklarsamfundet- vad är ett lockpris- ehm. Mm. Vad skulle du säga att ett lagpris är enligt er definition eller så som det ser ut i lagstiftningen helt enkelt?
2: Ja det, det är ju etabler, en etablerad eh, definition Det så framgår det av förarbetarna men den är också fastställd av, av domstolar eh, och då ska det vara att ett förmedlingsobjekt eh, bjuds ut till ett pris som väsentligt avviker från det bedömda marknadsvärdet eller som väsentligt ligger under det pris som säljaren är beredd att acceptera.
0: Så det finns en tydlig definition helt enkelt? Det, det finns, finns en tydlig mäkl.
2: definition. Sen är ju svårigheterna snarare på bevissidan. Vi har ju bevisbördan för att, att visa att det här eh, beror på mäklaren. Och, 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 och det är ju det är där som svårigheten ligger. Om man tittar
0: då på kopplingen mellan anmälningar och eh, eh, sen antalet varningar och andra disciplinära åtgärder. Hänger det ihop eh, per automatik eller hur ser den kopplingen ut egentligen?
2: Det är inte lika tydlig koppling där. Vi har visserligen haft relativt många påföljder under 2015, men jag tycker kanske inte att man, det är inte en sån stark koppling till, till hur marknaden ser ut där, för att de här anmälningarna om budginer och lockpriser där har vi relativt Svårt att, att bevisa, som jag sa alldeles nyss, mm, mm. Att, det, att mäklaren har gjort något fel. Så att det är relativt vanligt att de avskrivs. Mm. Så det är andra frågor faktiskt som ligger i topp när det gäller mm. påföljderna. Helt mm. Mm. andra frågor. Intressant. Vad är det för frågor då? Eh, det som ligger topp där det är kunnighet enligt penningtvättslagen.
0: Ah, det har vi sysslat mycket med på mäklarsamfundet, vet jag, våra ja. jurister.
2: Och det, är, det är ju en, en fråga som vi hade en tematisk granskning. Eh, om förra året så, så det påverkar naturligtvis också att det hamnar högre än vanligt så. men det, det ligger faktiskt alltid i högst upp mm. i vår, eller har gjort det under lång tid ska jag säga sen är det eh, också en dokumentationsfråga det är journalen Ja. att den är korrekt det är Där... väldigt viktigt att mäklaren har för
0: korrekt bok egentligen över hela affären ja,
2: och vi, vi brukar ju säga att det är, det är ju det, är också till för, det kan också vara till fördel för, för mäklaren det är inte bara till nackdel så att säga, utan har man en, en välförd journal så, 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 så ger ju det trygghet hos köpare och säljare och även hos oss att vi kan ibland se att ja, men det står ju här och, kan, och det kan också fria en mäklare så mm. den är väldigt viktig journalen om mm. man för den på ett riktigt sätt
0: Okej, du nämnde det här med tematisk granskning, det är ju väldigt intressant. Förra året så tittade ni lite extra på saker kopplade till penningtvätt. Kan du inte beskriva, vad är en tematisk granskning?
2: Ja, det är ju en, en arbetsmetod som vi ja, egentligen börjat med sen 2012. Och det är att vi väljer ut ett, en, en rättsfråga eller en viss företeelse på marknaden kan också vara som vi vill titta granska lite djupare. Eh, och till skillnad från anmälarna, då finns det liksom en anmälan i botten. Men här är ju då helt och hållet egenintresserad från början. Eh, och och det, fördelen är att vi kan öppna då många ärenden och samma sak. Och syftet är ju då att utveckla god fastighetsmärksamhet inom just den frågeställningen som mm. vi är intresserade av. Och det, och det, är ju, det kan ju vara, till, som jag sa, det kan vara en ny lagstiftning. Det kan vara att vi har fått många anmälningar. Eller att det av något annat skäl är en fråga som vi tycker är väldigt viktig ur, ur konsumentsynpunkt. Eller... Kanske utifrån också ett tillsynsperspektiv mot mäklare. Så det kan finnas många skäl till att vi fokuserar på en viss fråga. Hur, hur ofta gör ni? Är det ett tema
0: per år kan man säga eller en del per år som ni tittar på?
2: Ja, alltså det är väl det, det är mina, Våra resurser som, som sätter gränserna för det och hittills har det varit ett projekt per mm. år för det är vad vi har orkat med. För, för det är rätt så resurskrävande men vi tycker också att det ger väldigt mycket. Och vi hoppas att, att mäklarkåren också ska uppleva så konsumenterna att vi faktiskt klargör många frågor genom de här fördjupningarna och att vi har många att jämföra med varandra och hitta de här gränserna för vad som är tillåtet och inte tillåtet. Hur har ni bestämt vad det blir här under 2016? Ja, det det var faktiskt det enklaste beslutet hittills för att med alla de här anmälningarna om lockpriser så är det givet faktiskt att det är det vi ska fördjupa oss om 2016 i år då. Det är vi som bestämmer vad som ska utredas det är utifrån ett tillsynsperspektiv. Eh, och det är klart att anmälan är en del av, av utredningsmaterialet. Men vi, vi kan också välja att ta in andra dokument och, och granska andra dokument vilket vi gör regelmässigt.
0: Just det, så ja. bara för att man hör av sig som konsument och säger mm. att eh, jag tyckte den här objektsbeskrivningen var skitdålig så den vill jag att ni tittar på. Det betyder inte automatiskt att det är bara det ni tittar på utan Nej. då kan ni titta på helheten hos den här beröda ja. Det är
2: lite olika för att ibland så, så väljer vi att bara utreda klag, klagomålen men... men, men eh, om vi tycker att det finns någon sorts substans i det så, så tar vi in även andra dokument. Och då kan det ju bli det att det som blir påföljd är något helt annat än det som anmäls. Så, det. Så och, men som
0: mäklare då, när kommer mäklaren in i bilden det kan ju vara ett läskigt som mäklare att bli föremål då. För det låter väldigt allvarligt med tillsynsärende. Mm. Hur sköter ni dialogen med, med den beröda mäklaren? Och när den får information då
2: såklart om att det har kommit in ett ärende? Ja, det är precis det som händer allra först. Då skickar vi även samtidigt som vi skickar den här bekräftelsen till handmälan så skickar vi också en information till mäklaren om att vi har lagt upp ett tillsynsärende. Och sedan kommer den här ärendet då att fördelas till en handläggare. Och handläggaren kommer, när man har hunnit gå igenom handlingar och så att skicka ett föreläggande och yttrande. Och då föreläggs man ju att yttra sig över anmälan men det kan också vara så att vi begär in de här handlingarna som jag pratade om. Och att det kan också vara följdfrågor, att vi, vill, vi ställer alltså egna frågor som vi är intresserade av. Och det kan ju bli flera föreläggande i ett ärende innan vi anser att det är uträtt. Mm. Just det,
0: hur lång tid, det kanske inte finns något sånt men finns det någon, hur lång tid brukar det ta ungefär liksom från att ni får in en... Från att en konsument hör av sig till att mäklaren får veta hur det har gått eller om det finns någonting att slå ner på. Finns det någon normal tidsåtgång för ett sånt
2: här? Vi har, vi har ett mål, en målsättning om att den genomsnittliga handläggningstiden inte ska vara längre än sex månader. Men då är det genomsnittligt så att det kan vara, vissa ärenden kan ju skrivas av väldigt snabbt och andra behöver mycket längre tid att utreda. Så det är ett genomsnittsmått helt enkelt. Och vi, vi skulle önska att vi hade eh, kortare handläggningstider än vad vi har men det, det är en resursfråga, vi, vi kämpar med det och eh, tyvärr är det så att våra balanser eh, ökade mycket förra året därför vi hade resursbrist helt enkelt. Eh, så att det är vi ledsna för. För vi vet ju att det har stor betydelse eh, framförallt för mäklaren att det, är, att det är en belastning att ha tillsynsärende mot sig. När jag som konsument ska välja
0: mäklare så är det ett ganska viktigt beslut. Alltså, alltså, särskilt om jag ska sälja mitt eget objekt. Mm. Eh, kan jag på något sätt kontrollera den här mäklaren som jag väljer? Eh, om han finns i era rullor på något sätt eller har blivit anmäld eller fått någon typ av disciplinär åtgärd
2: tidigare? Det man kan göra på vår webbplats det är att kontrollera om mäklaren är registrerad och det är ju en grundförutsättning som sagt för att få vara yrkesverksam men däremot har vi inte av integritetsskäl inte någon uppgift om påföljder utan då måste man ringa eller skicka e-post till oss och då kommer vi att svara på det. Eh, och då, då, sådana uppgifter finns ju just i vårt då Vilka, vilka påföljder som har beslutats och hur många tillsynsärenden vi har haft. Och sådär. Just det, men det eh, går att få reda på. Det går att få reda på, absolut. Och då ska man veta att det finns... Eh, det, det är de senaste fem åren, de uppgifter om de senaste fem åren som finns i, i vårt fastighetsmekanegister. Just det, för sen måste ni
0: ta bort dem. Ni får bara spara dem i fem ja, år. Ja,
2: för sen har vi en, en skyldighet att gallra. Så att man, för att det är ju för att det inte ska ligga till lass, en... en, en mäklare till last
0: eh, om vi tittar just på, för nu har vi pratat om anmälan liksom när det är skarpt när man hör av sig och verkligen vill få något prövat. jag kan tänka mig att bostadskonsumenter hör av sig till er i andra ärenden också vad är den vanliga, vanligaste anledningen till att man hör av sig till er om man är en bostadskonsument
2: ja eh, vi har ju telefontider och, 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 varje dag eh, och då ringer det många konsumenter men faktiskt också mäklare eh, och, och ställer frågor eh, och eh, när det gäller eh, konsumenter så är det väl ofta faktiskt frågor om budgivning inte så mycket om lockpris där, kan man inte, där speglar inte riktigt det här att vi har många anmälningar utan då, där har vi många anmälningar men kanske inte så mycket frågor och det beror väl på att man tror sig veta vad ett lockpris är Och mäklaren på, på,
0: på, på sin kant, vad frågar de när de hör av sig till er. Ja
2: men för dem är det ju mer såhär lite mer att eh, är det är ju sådana här frågor som adresshändringar ja. Det får ni och, hantera också ja, och, 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 och det här med oljeavgiften då, att den ska betalas varje år. Och det är dags här nu i dagarna va? Ja, ja. det är dags. Mm. Och sen är det ju då pågående tillsynsärenden som de frågar om såklart, hur det ja, går och liksom ja. varit
0: ner i processen.
2: Och sen kan de ju ha såna här generella frågor om vad man får och inte får göra som mäklare och där är ju vi måste ju vi vara försiktiga för eftersom vi måste ha, vi har ju en tillsynsroll och vi måste ha integritet i den så vi kan ju inte först sitta i telefon och säga så här ska du göra så här och sen så ska vi då granska samma sak. Så tyvärr måste vi, vi kan prata generellt om vad som står i lagstiftningen och vad som står i förarbeten och, och om de fall vi har haft tidigare men vi kan ju inte –tala om hur man ska hantera situationen. Inga situation. förhandsbesked? Nej, inga förhandsbesked. Så, så är det. Hur ser ni från fastighetsmäklarinspektionen –eller du som myndighetschef här– –på
0: fastighetsmäklarbranschens framtid– –vilka är de största utmaningarna, skulle du säga? Både på lite längre sikt, men också på kort sikt.
2: Ja... Jag ska försöka svara på den frågan, mm. men jag är ju fullt medveten om att jag inte har den kunskap och insyn som, en, som fastighetsmäcklarbranschen har. Så att, men ni får ta det utifrån ett Absolut. tillsynsperspektiv. Absolut, det är intressant med, med det perspektivet också faktiskt. Mm. Mm. Men det är ju så att en fastighetsmäklare har en väldigt viktig samhällsfunktion genom att vara den här opartiska mellanmannen eh, mellan parterna. Eh, och eh, de ska ju då, deras professionella stöd behövs ju för att en sån här bostadsaffär ska kunna eh, skötas på bästa sätt. Och därför är det ju väldigt viktigt att konsumenterna har förtroende för fastighetsmäklarna. Så det tror jag är eh, utmaningen för branschen. Vi tror ju ändå så att, att man har en, en, en tillsynsmyndighet. Jag förstår att det inte är populärt att bli eh, granskad. Men att man har en, en, en tillsynsmyndighet kan, man också, kan också höja förtroendet för branschen. Såklart ur liksom konsumenternas perspektiv om inte annat. Och mm. det är det som mäklarna lever
0: på, att konsumenterna mm. vill köpa tjänsten. Mm.
2: Om jag då skulle våga med på något litet råd så, 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 så är det just det här att det finns en, en alltså mäklarna har en viktig uppgift att informera eh, köpare och säljare och även spekulanter om eh, vad som gäller helt enkelt i Sverige eh, och att ge en tydlig information var gränsen går, vad det är som ingår i fastighetsmäklartjänsten och som är mäklars ansvar och vad som faktiskt är köparen och säljarens ansvar. Och för det märker ju vi i våra frågor och det märker säkert ni också på, på, på Mäklarsamfundet att, att, att det, finns, det finns missuppfattningar. Absolut, ökad informationsgivning, där är vi helt
0: överens. Mm. Tusen tack Eva Westberg, myndighetschef på Fastighetsmäklareinspektionen för att du var med i podden Tak över huvudet. Tack ska du ha. Tack.
2: Över
0: det har blivit dags för Konsumentkollen med Mäklarsamfundets kundombudsman Titti Jörn. Kundomusmannen vägleder och informerar bostadskonsumenter i frågor som rör att röpa, köpa och sälja bostad. Som en form av oberoende och rätt så naturlig samtalspartner när man är oense också faktiskt. Titti har tio års erfarenhet som mäklare och har jobbat lika länge som kundomusman på mäklarsamfundet. En genuin erfarenhetsbank egentligen som man ska använda sig av som konsument. Titti, hur är läget?
5: Alldeles utmärkt tack.
0: Hur har du det? Är det mycket frågor från bostadskonsumenter?
5: Jag har tryckt på eh, min telefon, eh, som är det sättet som jag kommunicerar med med bostadskonsumenterna, eh, är stenhårt, det kan vi inte säga annat. Behovet är otroligt stort. Och eh, det beror på att landets eh, bostadskonsumenter är. Extremt pålästa skulle jag vilja säga. Och intresserad. och, ah. och intresserad. Ah. Eh, och det ser vi ju eh, bara förstår av alla spaltmeter som det finns att läsa om att köpa och sälja bostad eh, Om man tittar då på de frågor du får och det folk eh, är intresserade
0: av att veta, så tänker jag: Vi kommer ju att återkomma till dig här löpande under vår. Eh, ja, lite podcast. tematiskt. Ja, Ex men precis. Mm. Och då tänker jag så här för att förenkla för konsumenterna och för att man ska veta lite att vi betar av en bit i taget, mm. så tänker jag att vi skulle gå från rum till rum eller från del till del av bostaden egentligen, vad det är man undrar kring som konsument. Mm. Och vi har bestämt oss för att vi ska börja i ett riktigt ett riktigt näste faktiskt, där det kan vara riktigt
5: mm. mycket bekymmer och det är faktiskt badrummet. Ja, badrummet. Ja, absolut. Och vi går som köpare. Mm. Vi är köpare. Ja, vi köper, vi köper bostadsrätt. Amen. Ja. Uh, uh, det är jättebra tycker jag. Det, det gillar jag. Uh, och då är det ju som så att egentligen så kanske vi ska börja med vad lagen säger. Mm, mm. Faktiskt. Mm. Och det är ju som så att de allra flesta av oss vet att vi ska undersöka och förstår att vi ska undersöka. Mm. Och när det gäller då bostadsrätt så hittar vi det mesta i köplagen när det mm. gäller själva köpet. Mm. Mm. Andra delar regleras ju i bostadsrättslagen, mm. såklart. Men just köpet regleras i köplagen. Och när man nu ska titta på vad man köper och fallgropar och så. Om vi börjar på fallgrupperna så är det ju felreglerna vi är intresserade mm. av. Eh, och då är, säger man så här i köplagen. Att man har två år på sig att åberopa fel i en bostadsrätt. Fel som man inte hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Det här dolda fel som man har talat alltså, om. Alltså, i köplagen så pratar vi ju inte begreppet dolda fel. Nej. Utan det är ett fel i bostadsrätt. Okej, okay, men det säger man det samma sak, ja. I princip okay. samma sak. Ja. Men kan man krångla till det lite Men absolut. Mm. Ja. Fel i bostadsrätt ja. är begreppet. Ja. Man har två år på sig att åberopa. Fel. Ja. Fel som man inte hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Mm. Och fel som man inte haft anledning att förvänta sig. Nej. Och med de två bitarna med sig när man går in och tittar förutom att man är helt såld på lägenheten och det är mycket folk och det är bara och jag vill ha och, och det är rätt brottom. och det är bråttom. Ja. Mm. Då är det bra att ha de här med mm. sig och mm. kanske vara lite påläst helt enkelt. Mm. Mm. Om vi då börjar eh, efter den här tråkiga utläggningen i badrummet. Då har vi krånglat till det och vi har ja, tråkat precis, till det. Precis. Nu kommer vi till saken. Men vi måste ändå börja där tycker jag. Eh, för att det är liksom det som är grunden i eh, för att göra vad man kan. Som köpare ja, Vad man egentligen. kan för att inte känna sig besviken på sitt bostadsköp. Och I det här mm. fallet och badrummet mm. som man har, har köpt. Eh, med tanke på då vad jag har haft anledning att förvänta mig mm. Mm, och vad jag har kunnat upptäcka. Du är Så, där och ser, det här ja, är ett badrum, det, det är kakel, ja, det finns en mm, toalett, mm. det finns ett handfat, en dusch. Och allt som jag hade kunnat upptäcka, det är ju då funktioner, eller hur? Ja, ja. för du ser ju att det du finns en toalettstol. det är färg, ja. Ja, jag tycker inte, värsta jag vet. Ja. Eh, eller, oh ja, vad roligt, ja. det där är ju en jättefin färg. Ja. Det blir perfekt, <laughs> det blir perfekt. Ja. men det finns massor med funktioner ja. som du kan pröva. Ja och det tycker jag då är någonting som man ska göra mm, spola ja, toaletten spola toaletten, spola i mm. ekranar mm. Eh, visst det är inte så ofta man säger kan jag ta en dusch <laughs> men de facto är det så att Packa om lilla inte, vill, om du inte vill ta risken så ja, om vi ska ja. löjla oss lite duscha
0: mm. det är ju skittråkigt med dåligt tryck i duschen eller finns ut. det något värre
5: du behöver alltså alla mm. funktioner som du kan prova, ja. ska du kunna prova. Ja. För, sen, sen,
0: för annars är det din sak, liksom, du hade en möjlighet att titta, du gjorde inte det Annars om man ska sig
5: ge redan ja. från början, mm. då är du i alla fall på den säkra mm. sidan om att du vet att det här mm. var inte riktigt bra. Nej. Och du kan säga, jag vill köpa den här lägenheten, men då vill jag att ni fixar det här. Ja. Och du, Finns också möjlighet för det? Så här, finns det förutsättningar överhuvudtaget att förändra
0: det här? Exakt, handelstaken funkar inte. Är det liksom fel på den? Ja. Eller?
5: eller är det så att det går inte att få en riktig?
0: Och då vill jag inte betala så här mycket. Då får ni dra av 10 000 med valet,
5: Det är ju där vi, liksom, det vi hamnar i.
0: Det är ju tydligt då alltså att det är olika lagar som styr vad du har för rättigheter och skyldigheter som säljare och köpare. Ja. Eh, hur, finns det några konkreta exempel på det här som köpare till exempel? Om du, eh, du tycker att du verkligen har varit där och testat de här funktionerna och liksom du är nöjd och glad och skriver på och köper lägenheten. Finns det någon del av badrummet som är, som är vanligt förekommande när det sen blir eh, när man upptäcker det alltså, och mm. när man blir besviken?
5: Eh, ja, eh, golvvärme. Är ett sorgebarn i det här. Det är, jag har mycket samtal med besvikna köpare som, ja men vi köpte ju äntligen ett, ett badrum med golvvärme. Mm. Och så visade det sig att när de köpte i juli eh, och när de sedan i september, oktober tycker att det börjar bli lite kul att de ska skruva på golvvärmen. Så funkar inte det.
0: Om man har där och tittat, det sitter en liten dosa mm. på väggen och liksom det står i objektsbeskrivningen här, hej och hå, här är det
5: golvvärme. Ja, precis. Och det kanske till och med lyste lite rött på den där till och med. blippen uppe. Liksom. Ja. ja, det var el i den och ja, det såg ja, ja. bra ut som ja. 17. Så du tycker äh, som köpare att
0: mm. du har gjort in, du har sett att det finns en golvvärmedosa och det mm. står att det är golvvärme. Och sen funkar den ändå inte.
5: Nej, och då är det ju faktiskt så att du hade ju kunnat pröva det. Mm. Du hade ju kunnat skruva upp termostaten mm. och känt att det blev varmt.
0: Så hör av dig då till mäklaren eller till säljaren och är besviken och säger jag vill ha kompensation för den här, den här golvvärmen funkar inte. Ja. Är det stor chans att du får kompensation?
5: Eh, jag skulle säga att det är uppförsbacke med den. För att om vi tittar på allt som du hade kunnat upptäcka eh, är ju sånt som du sedan inte kan åberopas som fel i bostadsrätt. Så att med ett tufft bud så eh, skulle jag nog säga nej. Det är svårt att få mm. någon kompensation för det. Mm. Sen är det ju så att det här är civilrättsligt. Det är mm. civilrättsligt mot din säljare. Om säljaren säger nej, för 17 och ni som har liten bebis och alltihopa- det var jättetråkigt. Mm. Alltså, ni får 10 000 så hoppas jag att det funkar. <laughs> och då är min följdfråga, är det vanligt- Eh, inte så vanligt, nej. men det kan ju ändå, man måste ändå tro på den goda människan, nej men som du förstår, det är, ja. så att det är inte är att du inte kan få det, du kan naturligtvis pröva, ja. men sannolikheten att du har uppförsbacken med ett sånt krav, för att du hade kunnat. Men det är en viktig poäng tycker jag. Alltså det är klart att fastighetsmäklaren
0: har ett väldigt stort ansvar i bostadsaffären, men det ligger också ansvar på både köpare och säljare. Absolut. Och det är väldigt tungt ansvar. Ja. Och, mäklarens, på båda ja,
5: absolut. och mäklarens tunga ansvar i det här läget är att tala om för säljaren. Att det är viktigt att du talar om allt som du vet som Exakt. du kan förstå kan vara av betydelse. Exakt. Så egentligen Tänk så borde... dig in i den situationen. Det ska mäklaren verkligen göra. Och mm. om, du, om du lämnar felaktiga uppgifter mm. så kan du komma upp mm. det är ju att bli ersättningsskyldig. Så egentligen borde ansvar. den här säljaren ju ha sagt
0: att ja, jag vet att det sitter en golvvärmedosa här mm. i badrummet men golvvärmen funkar faktiskt inte. Vi fick den aldrig att ja, funka. funkar dåligt.
5: Eller... Exakt, ja. och så
0: kanske man inte ens skulle ha skrivit Då... det i objektsbeskrivningen. Nej, det
5: kan vara så ju. Att ta upp de sakerna som kan vara en, en fråga för tveksamhet är ju klokt, helt mm. enkelt.
0: För jag tänker så här, står det en toalett i badrummet så är det ju lätt som köp bara tro att toaletten funkar. Ja. Och samma logik gäller väl om det sitter en dosa ja. på en vägg och det står golvvärme. Och visst,
5: man kan med, med fog säkert mm. anta det. Men mm. vill du vara säker mm. och så inte måste ta risken. För en, en sak är ju om du råkar ha rätt men inte får rätt. Så varför inte ta det säkra för det osäkra och faktiskt göra så som man säger. Undersök allt som du kan. Ta en dusch på visningen. Ta en dusch på visningen. <laughs> Tänkte en rubrik.
0: <laughs> Stort tack för den här gången, Titti. Jag tror att vi har blivit lite klokare. Badrummet var temat. Ja, tack du Tak över, över huvud. är inspelad och klippt av Johannes Ståhlnäcke Nero. Musiken är gjord av Ellen Ståhlnäcke Nero. Stort tack för att du har lyssnat.